0: chư bảy mươi bảy Sinh tử là hoa đớn giữa hư không Mùa an cư hoàng mãn Phật cùng Ananda đi hành hóa khắp nơi trong xứ Ma Kiệt Đại Những chốn non xanh nước biết Phật đều có tới Nhưng không có nơi nào người không dừng lại để thăm viếng các trung tâm tu học Để dạy dỗ và sách lệ các vị khất sĩ và nói pháp thoại cho giới cư sĩ đại đức Đà thường được phật chỉ cho thấy những cảnh tượng đẹp đẽ đại đức vốn ít để ý đến phong cảnh vì tâm trí mãi lo cho phật phật biết như thế nên thường nhắc thầy đại đức nhớ lại trong suốt gần hai mươi năm làm thị giả cho phật phật đã chỉ cho thầy xem biết bao nhiêu là cảnh đẹp người hay nói nhìn đi Đà, núi thú đẹp biết bao khả biết bao này a nan đà đồng tapani đẹp quá này a nan đà lâm tu viện dễ thương biết bao có một lần đứng trên đồi phật đã chỉ cho a nan đà thấy những thửa ruộng chính vàng bao bọc bởi những bờ cỏ xanh người khen cảnh ấy đẹp và bảo đại đức nên phỏng theo mô thức ấy để may áo phước điền sanhati cho các vị khất sĩ A-năng-đà thấy rõ ràng qua Phật là người tu biết thưởng thức những gì hay và đẹp Nhưng không dính mắt vào bất cứ một cái đẹp hay một cái xấu nào Mùa mưa năm sau, Phật về tu viện kỳ duyên an cư Vua Ba Senadi đi du hành mãi tới giữa mùa an cư mới về Về tới Kinh Đô, biết Phật hiện đang an cư Vua liền đến thăm Phật Vua nói với Phật là vì tuổi đã lớn Vua không ưa ở hoài trong cung điện Vua ưa đi đây đi đó Để thấy được những cảnh đẹp của thiên nhiên Giao công việc cho các quan đại thần Vua đi rong chơi Đem theo một đoàn tỳ tùng nhỏ Không những vua đi du ngoạn Ở những nơi trong nước Vua còn đi rong chơi ở các nước ngoài không phải với tư cách một vị quốc dương Cần phải được đón tiếp theo quốc lễ Mà với tư cách một kẻ hành hương Vua đi dạo chơi Mà cũng như để thực tập thiền hành Bỏ ra ngoài mọi ưu tư Vua bước từng bước thanh thản Và chú ý đến cảnh vật Vua nói những cuộc du ngoạn như vậy Làm ấm lòng vua Thế Tôn cẩm năm nay đã 78 tuổi Thế Tôn cũng vậy Trẩm nghe nói Thế Tôn gần đây cũng ưa đi du sơn ngoạn thủy. Trẩm cũng đã lớn tuổi như Thế Tôn, nhưng Trẩm không làm được ích lợi gì cho ai. Còn Thế Tôn thì đi đâu cũng dạy dỗ và hướng dẫn cho mọi người tu học. Thế Tôn đến đâu là như mặt trời chiếu sáng đến đó. Rồi vua tâm sự với Phật về một nỗi đau thầm kín của vua. Số là trong một cuộc âm mưu đạo chánh xảy ra tại Kinh Đô 7 năm về trước vua đã kết tội lầm một vị tổng tư lệnh quân đội hoàng gia là tướng Bandula và đã xử tử ông. Mấy năm sau, vua mới biết là mình lầm. Vua hối hận lắm. Vua đã tìm mọi cách để phục hồi danh dự cho tướng Bandula và đã bồi thường cho gia đình ông. Vua cũng đã cất nhắc cháu của ông là tướng Karanjana lên chức tổng tư lệnh quân đội hoàng gia. Có Phật an cư tại thủ đô, vua đến tu viện kỳ viên hầu như mỗi ngày để hoặc nghe thuyết pháp hoặc tham dự vào những cuộc pháp đàm hoặc được ngồi im lặng với phật mãn mùa an cư phật lại lên đường du hóa và vua cũng cùng đoàn tùy tùng của vua đông chơi khắp chốn gọi là đi tuần thú năm sau cuối mùa an cư phật đi lên xứ kuru sau khi ở đó hai tháng phật lại theo bờ sông đi xuống câu tác la về ba la nại ghé Tỳ xá ly rồi lại đi lên miền bắc một hôm nọ đang cư trú hành đạo tại quận lỵ medan lupa một quận lỵ nhỏ trong vương quốc thích ca quê hương của mình phật tình cờ gặp vua basenadi lần này vua đi du hành có đem theo thái tử kedu dapa và tướng karajana theo vua muốn làm vui lòng vì cẩn thần mà ngày xưa vì lỗi lầm vua đã kết tội một cách oan uổng người bác của ông ta đang đi du sơn ngoạn thủy vua chợt nhớ phật và hỏi thăm không biết phật hiện giờ ở đâu người ta cho vua biết là phật đang hành đạo ở quận medalumpa medalumpa chỉ cách nagaraka nơi vua đang du ngoạn chỉ chừng nửa ngày đường mừng quá vua bảo karavana thắng xe đưa vua tới thăm phật đoàn tỳ tùng của vua chỉ đem theo có bốn chiếc xe tới ma đa vua hỏi thăm và biết được phật đang cư trú trong công viên quận lì xa giá của vua đậu lại ngoài cổng để đoàn tỳ tùng ở lại bên ngoài vua bảo tướng karavana cùng để với vua vào công viên thấy bóng các vị khất sĩ áo vàng khoa lại vua tìm tới một vị gần nhất và hỏi thăm phật ở đâu Vị khất sĩ chỉ cho vua một ngôi nhà ẩn với bóng cây, bóng lá và nói Tâu Hoàng thượng, Phật đang ở trong ngôi nhà đó, cửa đóng Nhưng Hoàng thượng cứ thông thả đi tới Rồi Hoàng thượng ho lên một tiếng và gõ hai tiếng Thế nào Đức Thế Tôn cũng mở cửa và rước Hoàng thượng vào Vua cởi thanh gươm và tháo dương miệng xuống trao cho vị tướng lãnh Bảo ông ta trở lại với đoàn tùy tùng để đợi mình rồi vua một mình tiến về ngôi nhà nơi Phật ở. Tới trước cửa, vua đằng hắn và ho lên một tiếng. Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở. Phật mừng khi thấy vua. Người cầm tay dắt vua vào trong nhà. Hai đại đức A Đà và Xá Lợi Phất hiện có mặt để hầu chuyện với Phật trong tình thất. Cũng đứng dậy chào đón vua. Phật mời vua ngồi trên một chiếc ghế, Rồi tự mình ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện hai vị đại đức đứng hầu sau lưng phật vừa ngồi xuống vua đã đứng dậy vua lạy xuống dưới đất và ôm hôn hai bàn chân của phật vua quỳ trong tư thế ấy thật lâu hai tay vuốt ve hai bàn chân của phật miệng nói thế tôn trẫm là ba senna vua nước câu tác la trẫm xin kính làm lễ thế tôn trẫm là ba senna vua nước câu tác la trẫm xin kính làm lễ thế tôn Phật đỡ vua dậy Người mời vua ngồi lại một lần nữa xuống ghế, Rồi người nói Đại dương Sao nay đại dương lại lễ lạy cung kính quá đáng như thế Chúng ta không phải là một đôi bạn thân thiết hay sao Vua nói Thế Tôn Con có một vài điều mà con muốn tự miệng con nói ra để Thế Tôn nghe Con sợ không có dịp Phật dịu dàng Điều gì, xin Đại Dương cứ nói. Thế Tôn, con hoàn toàn tin tưởng nơi Thế Tôn, bậc toàn giác. Con hoàn toàn tin tưởng nơi giáo pháp của Phật và nơi giáo đoàn khất sĩ của người. Con đã từng thấy và gặp gỡ những tu sĩ bà la môn và các đạo sĩ các giáo phái. Họ có thể tu hành đứng đắn. Có khi được mười hai mươi ba mươi hay bốn mươi năm nhưng sau đó con lại thấy họ bỏ cuộc và đi vào nếp sống ngũ dục ở trong đạo pháp của thế tôn con thấy các vị khất sĩ hầu hết đều tu phạm hạnh cho đến trọn đời thế tôn con từng thấy vua chúa chống đối vua chúa tướng sĩ âm mưu chống tướng sĩ bà la môn chống bà la môn vợ cãi cọ với chồng con cãi cọ với cha, anh cãi cọ với em, bè bạn cãi cọ với bè bạn. nhưng ở đây con thấy các vị khất sĩ sống trong hòa kính, an vui, hợp nhau như nước với sữa. con không thấy ở đâu có được cái thương yêu và hòa điệu đó như trong giáo đoạn của người. thế tôn khắp nơi con đã từng thấy với đạo sĩ dáng điệu khắc khổ, mặt mày u rủ âu sầu và lo lắng nhưng ở đây các vị khất sĩ luôn luôn tỉnh táo tươi cười vui vẻ thông dong và tươi mát. Thế tôn điều đó khiến con càng tin tưởng nơi Thế tôn và giáo pháp của người. Thế tôn, con là vua thuộc dòng vỗ chiến sĩ, con có quyền ra lệnh chém đầu hoặc giam cầm hoặc trừng phạt bất cứ ai nếu con muốn. vậy mà khi con ngồi trong một buổi họp, thiên hạ vẫn dám cướp lời con, dù con có nói quý vị không được cướp lời trẫm, Họ cũng vẫn quên và cướp lời con như thường, không đợi đến khi con phát biểu hết ý kiến. Vậy mà con thấy ở đây, trong giáo đoạn người, có khi có cả ngàn giữa khất sĩ ngồi nghe Phật nói mà con không nghe thấy một tiếng động nhỏ, dù là tiếng tặng hắn hay tiếng sột sọt của y áo. Đừng nói có ai dám cướp lời Phật. Thế tôn con nghĩ, thật là mầu nhiệm, Phật chẳng cần quyền uy, chẳng cần gươm giáo, chẳng cần trừng phạt gì mà người ta kính yêu Phật một cách tuyệt đối. Thế Tôn, điều này cũng làm cho con càng tin tưởng ở Thế Tôn và giáo pháp của người. Con đã từng thấy và nghe giới trí thức và giới học giả lừng danh bàn bạc với nhau để soạn sẵn như câu hỏi bí hiểm có thể làm cho Phật lúng túng. Nhưng đến khi gặp Thế Tôn và nghe Thế Tôn thuyết pháp, Họ cứ há miệng ra nghe, để rồi tất cả đều bị Thế Tôn chinh phục, Đến nỗi không có cơ hội và thì giờ để hỏi những câu hỏi hóc búa của họ. Những câu hỏi mà sau cuộc gặp gỡ với Thế Tôn, họ thấy là ngây thơ. Thế Tôn, điều này cũng là điều làm cho con càng thêm tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn, con nhớ là con từng có hai người thợ mộc rất khéo tay tên là Asidata và Burana, họ thường làm việc trong cung điện, và con là người cung cấp lương bổng cho họ. Thế mà họ đâu có thương kính con bằng thương kính Thế Tôn. Có lần con đem họ đi theo trong một chuyến hành tẩu phương xa, và đêm đó vì mưa gió mà cả vua cả tôi đều phải ngủ trong một chiếc liều tranh nhỏ bé. Gần suốt đêm, hai người thợ mộc của con ngồi trao đổi với nhau về giáo pháp học được của Thế Tôn. Và khi họ mỏi mệt Họ nằm xuống ngủ Đầu hướng về phía núi Linh Thứ Và chân họ lại xoay về phía con Thế Tôn có cho họ lương bổng gì đâu Vậy mà họ quý kính Thế Tôn hơn con nhiều lắm lắm Thế Tôn Điều này khiến con lại càng tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người Thế Tôn Người thuộc về giai cấp vua chúa Con cũng thuộc về giai cấp vua chúa Người năm nay đã 79, con năm nay cũng đã 79. Vậy vậy con nghĩ đây là cơ hội quý báu để con tỏ lòng quy kính Phật hết mức và để con bày tỏ niệm tri kỷ giữa con và Phật. Bây giờ con xin tự tạ Phật để con đi. Đại Dương, Đại Dương hãy trân trọng giữ gìn sức khỏe. Và Phật đứng dậy đưa tiện vua ra cửa. Lúc Phật trở vào, hai đại đức A Đà và Xá Lợi Phất đứng dậy chắp tay im lặng. Hai đại đức đã chứng kiến từ đầu đến cuối buổi gặp gỡ này giữa Phật và vua. Phật nói: "Xá Lợi Phất và A Đà, Quốc Vương Ba Senadi đã nói những lời chân thành nhất của quốc vương đối với Tam Bảo. Các thầy nên ghi nhớ lấy để làm vững mệnh thêm đức tin của những người hậu học." tháng sau, Phật lên đường về miền Nam. Đi chừng nửa tháng, người về đến núi Linh Thú, về tới núi Linh Thú, Phật nhận được hai tin buồn cùng một lúc: Vua Basenadi đã băng hà và Đại Đức Mục Kiền Liên đã bị những người thuộc giáo phái lõa hình ám sát ngay tại cổng Tu viện Trúc Lâm. Quốc Dương Basenadi đã băng không phải ở thủ đô Xá vệ mà ở Dương xá trong một tình trạng không được xứng đáng lắm đối với một người như vua theo tin tức nhận được thì sau cuộc chiến thâm phật ở quận lỵ medalumpa vua đã trở ra với đoàn tùy tùng nhưng khi ra tới cổng vua chỉ còn thấy có một chiếc xe và một người cung phi ở lại hỏi ra thì ba chiếc xe kia đã trở về xá vệ với sự cưỡng ép của tướng Karajana. Đem theo dương miệng, ấn tính Và thanh gươm báo của vua Karajana bảo thái tử Vidudapa phải trở về ngay xá vệ Để lên ngôi vua Đừng để một người quá già yếu Ngồi trên ngai vàng mãi mãi Thái tử dùng dần chưa chịu Thì Karajana dọa rằng Nếu thái tử không chịu về làm vua Ông ta sẽ về kinh Tuyên bố đảo chánh và tự xưng vương. Với áp lực ấy Thái tử Vidudapa Đã phải kinh lệnh vô quyết định đi về thành dương xá để cầu diện với cháu là quốc dương a xà thế suốt quãng đường dài dù chỉ uống nước mà không ăn gì được về tới dương xá thì trời đã khuya và cửa thành đã đóng vô phải vào nghỉ đêm trong một trạm nghỉ công cộng đêm ấy vô lên cơn bạo bệnh và chết trong tay vị cung phi già người cung phi này than khóc như mưa như gió cho số phận của vị hoàng đế sáng ngày sau khi hay tin, vua xà thế dội dã cho rước long thể vào cung và ra lệnh tổ chức một lễ quốc tang long trọng cho người bác của mình. Tang lễ hoàng mãn vua định cử binh trị tội quốc dương Vidudaba, nhưng vua đã bị y sĩ kỳ bà can ngăn. Kỳ bà nói rằng dù sao quốc dương Basenadi cũng đã băng hà và vua mới bên nước câu Tắc La cũng là anh em cô cậu của vua, có cử binh đi chinh phạt cũng không đưa đến được một giải pháp nào khác. nghe lời kỳ bà, vua đã cử sứ thần qua xá vệ để thừa nhận quốc dương mới. đại đức mục kiền liên là vị đại đệ tử thứ ba của phật đứng sau kiều trần như và xá lợi phất. đệ tử lớn của phật có nhiều, nhưng nhiều vị đã tịch trước phật. đại đức kiều trần như thủ lĩnh của năm vị khất sĩ đầu tiên được nghe phật thuyết pháp tại vườn lộc uyển đã tịch. Đại đức Ca Diếp và hai người em cũng đã tịch. Ni trưởng Maha Bačapati cũng đã viên tịch từ lâu. Ni sư Gia Du Đà La và Đại đức La Hầu La cũng đã nối tiếp nhau viên tịch. Đại đức La Hầu La viên tịch năm đại đức được 51 tuổi. Đại đức Mục Kiền Liên là một vị đại khất sĩ có rất nhiều dũng khí, người là kẻ phát ngôn bạo dạn và cương trực nhất của giáo đoàn khất sĩ khi cần phải tuyên bố lập trường của giáo đoàn hoặc của giáo pháp đại đức bao giờ cũng nói thẳng không khi nào chấp nhận sự thỏa hợp cũng vì lý do này mà trong giới ngoại đạo có nhiều kẻ thù ghét đại đức hôm ấy đại đức cùng ra đi với hai vị đệ tử lên đường rất sớm bọn sát nhân có dự tính trước cho nên đã mai phục bên ngoài tu viện họ xông ra tấn công khi thấy đại đức họ tấn công bằng gậy gộc Ba thầy trò tay không Không thể nào chống lại được họ Vì họ quá đông Và cũng vì họ có khí giới trong tay Hai vị đệ tử bị đánh văng ra ngoài Họ la lên kêu cứu Nhưng không kịp nữa Đại Đức đã bị bọn bất lương hạ sát Đại Đức hét lên một tiếng Giang động cả rừng cây Trước khi bị bọn chúng đập xuống Những hèo cuối cùng Khi các thầy trong tu viện chạy ra Thì bọn sát nhân đã tẩu thoát hết Hai vị đệ tử bị đá thương khá nặng. Khi Phật về tới thì nhục thân của đại đức đã được trà tỳ, tro xương của đại đức đã được thu góp trong một chiếc bình và đặt sẵn bên ngoài tịnh xá của Phật. Phật hỏi thăm đại đức Xá Lợi Phất, các thầy cho biết là đại đức Xá Lợi Phất đã đóng cửa am thất từ ngày đại đức Mục Kiền Liên bị ám sát. Ai cũng biết hai vị đại đức này thân với nhau còn hơn anh em ruột đối với nhau luôn luôn như hình dưới bóng phật chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi tìm đến am thất của xá lợi phất để an ủi đại đức đại đức A Nan đà đi theo người đại đức nghĩ rằng thế nào phật cũng đang buồn không buồn sao được khi người mất đi một lần hai vị đệ tử lớn đó là vua pasenadi và đại đức mục kiền liên phật đi an ủi đại đức xá lợi phất nhưng ai sẽ an ủi phật như để trả lời câu hỏi thầm kín của đại đức A Đà, Phật quay lại nhìn thầy rồi lên tiếng: "A Nan ai cũng nói thầy học nhiều và ghi nhớ nhiều về chánh pháp. Thầy không nên lấy sự học nhiều và nhớ nhiều làm đủ Chăm sóc cho Như Lai và lo lắng cho giáo đoàn, điều đó tuy cần thiết nhưng cũng không đủ. Thì giờ còn lại có là bao lắm?" thầy phải nỗ lực để vượt thoát sinh tử thầy phải bình thản trước sinh tử thấy sinh tử như những hoa đốm giữa hư không đại đức a nan đà cúi đầu im lặng ngày hôm sau phật xuống núi đến tu viện trúc lâm người đề nghị vị trí để xây tháp kỷ niệm đại đức mục kiền liên và để an trí xá lợi của đại đức này